0: Åh oh, vad jag är glad att just du väljer att lyssna på intervjupodcasten Nemo möter en vän Och det är ju jag som är Nemo Hedén och detta är avsnitt nummer 270 i ordningen Och veckans gäst, vem är det? Jo, det är den fantastiska Nanne Grönvall och Nanne, hon berättade för mig att hon inte hade gjort någon annan podd innan det här. Jag fick alltså äran att ta hennes podd oskuld. Och det gjorde mig både glad och smickrad och väldigt, väldigt, eh, ja, hedrad om man säger så. Nanne kom ut till mig i Hesselby och vi pratade om hela hennes liv Och det blev skratt, det blev tårar och det blev allt däremellan Och detta är ju ett gratis avsnitt som är tillgängligt för exakt alla Ni behöver alltså inte poddmi för att lyssna på detta avsnitt Ja, den här podden den klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgs podden. så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare, gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabbla, Stort tack till LL Experience för ett fint samarbete. Jag heter Memohiden på Instagram. Ni får jättegärna följa mig där. Då blir jag superglad. Om ni vill mig något av ja, då finns jag ju på memohiden@gmail.com och dit kan ni mejla om ni har frågor till mig, om ni vill önska poddgäster, om ni vill ja, vad ni än vill helt enkelt. Jag älskar när ni lyssnare mejlar mig. Jag tror inte det var någonting mer än så. Jag tror vi ska dunka igång veckans avsnitt. Nu är det dags för Nanne Grönval i avsnitt nummer 270 av Nemo möter en vän. Rulla ingen.
1: Nemo är
0: kändis, den största zombipan. ska han med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo.
2: Nimo. Nimo möter en
0: vän. Vi kör Nemo möter en vän med Marianne Elisabeth Nordqvist
2: <laughs> Just det <laughs>
0: Eller kanske Nanne Grönvall som yeah. vi kallar dig i folkmun Just det Ja. ja.
2: Tja ja, <laughs> Hej <Hey. laughs> hur,
0: hur, hur är läget?
2: Jo tack, det är full fart, det är roligt. Ja, nej men det är bra Jag var tvungen att jag? Jo men det, det, är, det är jättebra Det är bara just det här med full fart Kan också vara att det blir för full fart Eftersom jag har lite det bakhuvudet Att det inte får bli för full fart Men det, det är lagom ja, det, så, så det känns jätte jätteroligt Väldigt kul mm.
0: Underbart svar så. Det är lagom full fart <laughs> det Ett helt nytt uttryck.
2: Ja precis, lagom full fart. Det är skitbra tycker jag. Och det, och det tycker jag är, här, jag tycker att det här ordet lagom är underskattat. Mm. Eh, lagom tycker jag är jättebra. Jag kan önska att jag var lite mer lagom. Jag är väldigt impulsiv på gott och ont. Eh, och allt eller inget, det liksom sådär. Lite lagom skulle jag kunna tänka mig att vara lite
0: mer. Lite lagom impulsiv istället. Ja. Du. Eh, mm. Välkommen ut till Hesselby. Tackar. Jag blev ju lite förvånad när du sa att du eh, kunde tänka dig att podda här hos mig. För att du sa att du ändå hade liksom ärenden i området. Så tänkte jag så här. Vem fan kommer ut i Hässelby frivilligt om man inte bor här tänkte jag
2: Jaha, nej då vi har närstående som bor här ute okay. till exempel och så också. Ja, ja.
0: Mm, för det är många poddgäster som är så förvånade över hur långt det är, för de är bara så här,
2: Jaha, mm. nej och jag har ju bott själv i Hesselby. Ja. Robin min äldsta son då bodde jag och hans pappa min dåvarande pojkvän. Vi bodde ju i Hesselby. Mm. Mm.
0: Okej, okay, ja, men då, så, då finns det en logisk förklaring. Och äntligen får man väl säga: Det känns som att jag, känns som att vi har försökt att få till det här under väldigt lång tid. Främst jag då, kanske. <laughs> Var det till och med så att det blev lite jobbigt för dig när du och jag hamnade bredvid varandra på Shirley Clems föreställning sist?
2: Nej, absolut inte. Nej, Nej, absolut inte. Du har varit väldigt. Tålmodig och enträge. Enträ så att och, och varit väldigt fin i när jag har sagt att nej, jag är inte redo för någon podd. Än. Så. Jag
0: tänkte så här: När vi hamnade blev öron på Charlie ja. föreställning tänkte jag så här, Nu tycker hon det här är skitjobbigt för att jag var så tjatig om att det ska bli av en podd.
2: Nej, då. Nej, 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 absolut inte. Ingen så Nej, absolut inte. Nej. Ingen för den.
0: Vad bra. Men jag tror faktiskt att just... Det var någon vecka före den här föreställningen- så hade du skrivit till mig att nu känner jag mig redo. Så det var ändå okej-tiden okay för att han ja, bredvid varandra. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> vad, tyckte du, vad tyckte du om, om showen förresten?
2: Och jag älskar showen. Den är fantastisk. Och, eh, jag älskar ju Hon är ju eh, bedårande sångerska, artist mm. och person- mm. Och så vet jag att hon har drömt väldigt länge om att få göra en egen jobb, så här. Och ja, det, det var precis allt det jag hade förväntat mig av henne på något sätt. Med just att jag vet att hon har hela det här breda spektrat från, eh, fr från hur hon är ju på något sätt våran bett skulle jag vilja säga, mångt och mycket. Med just att hon också kan gå tvära kast från humor till allvar. Mm. Och så var det ju verkligen. Så jag vill verkligen slå ett slag för... Jag tror att hon åker ut på turné nu. Mm. Ja, så då vill jag verkligen passa på att slå ett slag för... Att om ni inte har sett showen så måste ni gå och titta på henne på turnén. Mm.
0: För det var ju verkligen så. När man såg showen så tyckte, i alla fall jag, att hon var så smart. Det var så smart uppbyggt för att om man kanske inte har... Säger 15 stora hits Då är det så smart att anspela mycket på humorn Som hon gjorde, för då blev det så jävla liksom bra dynamik och stark helhet för det, mm. var, ju, det var ju verkligen roligt liksom
2: ja, det är... och,
0: och fick hon glänsa i sången och så det var, verkligen, det var ett snyggt paket
2: ja det är jättefint det är, som sagt var ena stunden så skrattar man så man eh, kiknar och så nästa stund så kommer en liten tår att man blir berörd av mm. och hennes sätt att förmedla och berätta är ju eh, magiskt så mm. att eh, jag älskar det var en helt, helt underbar show
0: då undrar man ju såklart eh, per autobus Automatik. När kommer din sån där show?
2: Och det, det vet jag inte. Jag har ju 35-årsjubileum eh, som artist i år. Eh, jag har inte riktigt spikat vad jag ska göra till hösten. Jag, just nu är jag ju ganska fokuserad inför mello och så- Uh, och, och så lite semester i sommar och sen ska jag ut och gigga juli augusti och så just nu är jag inne så här åh oh, vad vill jag göra vad vill jag göra <laughs> vilket är jätteskönt uh, så ja så jag är just nu inne i, vad vill jag göra och så kommer kanske spika det lite senare. Någon, det kommer säkert bli någon typ av, typer av gig i, i höst. Men jag vet inte i vilken form. eller. Men är du sugen
0: på en sån där eh, krogshow om, om ditt liv? En sån där helhetsgrej?
2: Nej, men alltså, jag gjorde ju en jobb på Hamburg i Bush och på eh, Rondo. Stockholm respektive i Göteborg då. Och eh, det var fantastiskt att, att få göra. Eh, Ja, det, det, det är inte så där så att jag känner att jag måste Utan det är just det här som känns så härligt nu Att känna lite vad vill jag göra? Vad tycker jag skulle kännas roligt? Och så tycker jag att många saker skulle kännas roligt Och då är det här okej, okay, vilken ändå vill jag börja? Liksom. Mm.
0: Lyxigt ändå mm. att vara där mm. du, Men okej okay. Hur ser dagarna ut just nu då? Eh, Melod drar igång ganska snart. Det är bara några veckor kvar va? Två veckor?
2: Tills ja, det är precis. Va? Första veckan i, ja. i helgen i februari. Dina
0: dagar just nu, vad händer?
2: Ja, det är lite olika. Eh, det, är ju lite, det är ju en del planeringar inför låten och eh, numret och, och sådana här saker- men sen är det också Att jag är hemma och Tar det lugnt, laddar Så det är inte Så att jag kör i 180 knyck Varje dag Utan ja det är härligt Sådär få pussla på lite Ladda så Ja, spelar in lite ja. nytt Och, och sådär liksom.
0: du, du har gjort så Otroligt mycket intervjuer Genom åren Alltså hur vad tycker du att du mest får prata om? Vad är den vanligaste frågan du får?
2: Oj, det är ju väldigt olika. Allting går i perioder. Och lite beroende på jag menar, 35 år så har det ju varit olika aktuella ämnen. Nu har det ju varit väldigt mycket att prata utmattning eftersom det Jag åkte på den här utmattningskollapsen och samtidigt förstår jag ju att intresset för det finns eftersom det är... Tyvärr väldigt vanligt idag och väldigt att Väldigt många drabbas av det. Liksom. Så att det är nog det som har varit mest att prata om- sen jag började jobba igen för vad är det, tre år sedan, två, två och ett halvt.
0: Ja, vi kommer komma till det lite senare- för att det är ju ett ämne som, som du säger också. Det är nästan som en folksjukdom. Alltså det är så otroligt utbrett. Ja. Mm. Och, och Jag tror att mm. lyssnarna- Gärna ta del av eventuella tips och råd som du har. Men vad hade du önskat att du fick prata om mer i intervjuer? Om vi vänder på frågan.
2: Oj. Eh, vad vill jag prata om? Jo, nej men jag, vill ju, alltså jag känner ju ett väldigt starkt engagemang för barn och ungdomar och deras utsatthet i, i, i dagens läge. Alltså den psykiska ohälsan är ju eh, större värre än någonsin liksom. Och där tycker jag absolut att vi behöver prata om hur, varför det blir så och vad man kan göra åt det. Det finns väldigt mycket. Jag känner att det har ett väldigt starkt engagemang i att barn och ungdomar som egentligen ska känna bara glädje och självförtroende och hopp inför framtiden. Att det är väldigt många som mår jättedåligt. Och det är maktlöst för eh, i vuxensamhället hur man ska hjälpa hjälp göra för att lösa det liksom. Eh, så det beror mig väldigt mycket.
0: Vad tror du man kan göra då? Åt ungdomars månden överlag?
2: Jag tror. Uh, framför allt att man ska prata väldigt mycket om sociala medier, att uh, ha en distans till det och uh, det är ju som så, det här är ju en ny generation vad det gäller det här, precis som alla vi olika generationer upplever nya faser, som när datorn kom okej, okay, hur förhåller man sig till det plötsligt i, i tio timmar framför datorn okej, okay, kanske inte så att, uh, och det här tror jag är väldigt mycket sociala medier, att de att det handlar om att eh, hetsen, att eh, kraven är ganska höga idag på eh, utseende, framgång. Eh, att du, alltså, och där är ju tyvärr sociala medier är fantastiskt i ett sätt att förmedla eh, ja, saker man gör och ta del av varandras liv. Men det är också finns ju en hets för om man inte har den distansen att okej, okay, hur många följare har man? Hur många likes får man? Är du i skolan så jämför du att, varför fick inte jag så många likes på den här och varför fick hon eller han si eller så många? Den här känslan av popularitet alla människor vill ju känna sig älskade oavsett om det är barn och ungdomar eller vuxna, men och jag tror att det kan finnas en form av att känna att man inte är tillräckligt populär- och om du jämför med andra och så vidare. Och just på något sätt så tror jag att vi vuxna kan ha svårt ibland att förhålla oss till det- men jag tror att framförallt ungdomar också har- det är från du vaknar till det du somnar så är du inne på de här sociala medierna. hela. Och det skapar en eh, hets tror jag också. Det är nog inte bara det men jag tror att det är mycket sånt som gör att det blir eh, känsla av att inte räcka till. Att eh, inte vara tillräckligt snygg. Eh, hur man ska se ut i kroppen. För det är väldigt mycket kroppsfixering. Eh, så på något sätt så, vi pratar inte så mycket om de inre kvaliteterna idag på samma sätt som jag tror att man gjorde förr. Sen har det ju varit, jag menar, genom alla tider har det ju varit så med, men ja, jag tror att man behöver, jag tror att man behöver redan i skolan börja prata, redan i första klass, hur, hur man ska förhålla sig till de här sakerna. Vi behöver prata om det, Och så vet vi ju fortfarande: Mobbning är fortfarande vanligt, har ju tyvärr funnits i alla tider. Det här att inte känna sig älskad, och det är ju så genom hela livet. Så att jag, jag tror att vi behöver titta i. Jag vet att många säger att ja, men man kan inte lägga allt på skolan. Nej, men jag tror att en del av livets utbildning kan vi hjälpa till med genom att, därför att vi kommer alla ifrån olika förutsättningar och, och att man pratar om vardags- och livssituationer och en form av psykologi. Jag tror att psykologi är underskattat. På något sätt ser vi det som att ja, men det ska man ta på universitetet. Tycker det är bullshit? Det ska absolut redan från första klass ska vi börja prata om våra välmåenden. Och, och så, det tror jag jättemycket på. Mm. För det, det behövs så lite för att man ska få en sån här aha-upplevelse med det kan räcka med. Men, på musik, gå på en konsert och du kanske har någon. För någon som ger dig musikaliskt, någonting som du känner shit jag ska vända mig, ja, nu får jag, jag får en kick av det här. Eller någon som föreläser, jag vet ju flera som brukar ut och föreläsa i skolor och så. Och där det kan bli livsomvändande för barnen och, och ungdomarna där de får hjälp. Jag pratar med en... Snubbe som åker mycket i skolan och pratar om grooming till exempel. Och ja, då visar det sig att efteråt så kommer ju flera fram till honom och berättar att de har blivit utsatta. Att de inte har vågat prata om det och så vidare. Så jag tror att det är superviktigt att vi via skolan ska kunna nå ut. Sen Inte bara det naturligtvis, men jag tror att det är, för det är en form av läroväg också.
0: Jag tycker personligen att det är supersvårt mm. som, som förälder att, att alltså hur man ska förhålla sig till hela den här vet, dels sociala medier och allt sånt där och dels till det här med skärmar för att alltså, min, dot min dotter är ju snart tre år, går på förskolan och de kör liksom jag hade jättemycket iPads och skärm där Nästan mer än vanlig lek Vissa dagar Och jag blev så här ska jag börja redan där Ska jag då köpa en iPad till min två och en halvåring Och jag hör att andra vänner till mig Ger iPads till sina treåringar Jag vill bara säga ska jag också Det är helt sinnessjukt tycker jag Men så måste jag typ göra det för att hänga med Utvecklingen, för om inte jag gör det Då kanske mitt barn blir liksom utstött och mobbad sen För att hon är den enda som inte har en Ipad sen ja. Förstår du? Ja. Man blir liksom en del av den här geggan mm. när man vet någonstans själv så här, Det här är inte rätt, det är inte sunt Det kan inte vara sunt med en Ipad till en sån liten flicka
2: Nej och jag tror framförallt Att det också handlar om den här Kanske mer begränsade tiden Men jag känner samma sak Jag har ju också känt under barnens uppväxt Att det var så okej, okay, hur länge ska de få sitta Och... och och så är det också just medan andra säger då, Men det är bra utbildning och utvecklande och ena dagen så kommer det rön om att det passiviserar och att de inte rör på sig och, och, och sen i nästa stund så kommer det andra rön om att ja, men det är utvecklande för dem de lär sig väldigt snabbt och det så att det är ju som sagt, va? alla nya generationer blir någon form av experiment när det kommer nya brillar. Liksom. Och så har det ju varit med mobilen också, så har det ju varit med eh, datorn. Och, och, eh, så det, det är liksom...
0: Ja, det är svårt. Det är inte lätt mm, ja, för alltså. mm. Men du har ju vuxna barn. Mm. Alltså, har du snackat mycket med dem om just det där som du är inne på det här med sociala medier och, eller, eller känns det mest så här, lönlös? för de är ju de vuxna tänker jag. men
2: ja nej de är ju vuxna nu alltså, ja. de är ju 27 29 och 33 så mm. det är liksom så, så det skulle bli lite knasigt ja, ja. om jo. jag säger ja jag har ja, jag har tittat här och när jag du kör fyra fem timmar om ja. dagen ja, ja, Lägg ner eller? <laughs> Uh, 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 nej, och de är nog inte ute, någon av oss, mycket på sociala medier. Du har gjort att, ett bra
0: jobb med andra ord.
2: Ja, det vet inte jag om det är nog deras egna beslut som de kan eh, ta, ta åt sig här för, så att säga, tror mm. jag. eller så att säga. Eh.
0: Du, eh, inför den här inspelningen så lyssnar jag på ett gammalt sammanprat med dig.
2: Okej, okay, just det. Ja, det är ju säkert. Kan mm.
0: kan vara tio år sedan, är
2: det? Mm, det är nog jag. Mm. ja.
0: Och då pratade du någonting om, om, att, om din uppväxt en del. Och du pratade om att, var är din mormor som langade sprit? Stämmer det?
2: Ja, det gjorde jag, precis. Ja.
0: Mm.
1: Eh,
0: sådana grejer eh, som jag själv kommer från ett ganska, man kan säga, ja, rörigt. Det är, min pappa missbrukade under hela min uppväxt. Och jag vet ju hur det har format mig. Såna händelser, kan du peka på hur såna händelser har format dig?
2: Ja, det är klart att det alltid gör eh, det gör det ju alltid i ens uppväxt och framförallt om det är rörigt och, och det blir ju som så att eh, när det blir alkohol och sådana saker inblandat där det inte är med måtta utan det, där det hamnar i missbruk så påverkar ju det väldigt mycket. Um, som barn, naturligtvis. Um, ja, så, så att det. Jag känner ju väldigt mycket med barn som växer alltså när det är, oavsett egentligen missbruk det finns så många olika former utav det så att säga mm. men det är klart att det präglar mm. definitivt
0: Har det alltid varit så klart för dig vad du ville syssla med i ditt liv? Din liksom väg, your path eller vad man säger Nej,
2: absolut inte definitivt inte jag jobbade som, alltså när vi var med i Melodifestivalen 86 första gången, då jobbade jag som telefonist fortfarande. Och hade tagit känsledigt och tänkte att det här kommer jag inte kunna, jag kommer inte kunna fortsätta som artist. Jag tog det känsledigt gång på gång. Och sen, och så rullade det på, och så rullade det på igen. Men jag hade inte. Jag vågade aldrig tro som liten att jag skulle få hålla på med musik eller som artist eller någonting. Jag älskade att sjunga. Eh, gjorde små melodifestivaler hemma med mina kompisar och skrev låtar. Och, och så och så klädde vi oss i eh, olika kläder då, som morsans eller mormors eller någonting med lite paljettigt hjärna. Eller så. Och, Var du eh, duktig redan som liten eller? Nej, jag sjöng nog heller en bra, mm. faktiskt. Men jag var ihärdig. Ja. Ja, ja, absolut. Och älskade ju musik redan då. Spelade in på kassettband var det ju då. Liksom. Man spelade in ifrån radion och så.
0: Vilka stora förebilder hade du då? var vad lyssnade du på?
2: Elvis. Mm. Det var ju den stora. Och sen fanns det ju många andra. Lil Babs tyckte om väldigt mycket- så, där, så att alltså det fanns så mycket att lyssna på svensk toppen då, Allt som var aktuellt
0: Fan, Det är ändå intressant med just Lillbabs Jag har intervjuat ja, men, mm. över 270 olika mm. kända personer nu mm. Och Lillbabs är nog den personen som alla tycker om Ja. Det är intressant Gå? det där För, mm. för liksom, det finns inte en enda människa som har något ont att säga om henne Nej det är speciellt ändå.
2: Mm. För det
0: brukar det vara någon som tycker illa om ja, någon. Så här. Men ja. Hon verkar ju genomgått liksom.
2: Hon var ju alltså, helt fantastisk. Stort hjärta och eh, alla människor är unika. Men hon, hon var lite mer unik än alla på något sätt. Hon, hon klev in i allas hjärtan.
0: Mm. Fan vad fint ändå.
2: Mm.
0: Du, eh, som du nämnde så eh, var det ju Melodifestivalen. Första dagen 1980
2: 86, 86. Säga, aha. Aha. Och mm.
0: det är väl i år blir det tionde gången du är med Om man slår ihop både Uppträdande och eh...
2: Och som kompositör ja. Ja, mm. Precis. Mm.
0: Du, Det finns ju så många olika bidrag att prata om Men jag måste prata om ett särskilt bidrag För att det är en grej som jag har tänkt på Ända sedan det hände
2: mm.
0: Så har jag grämt mig över det här och, och framförallt min lilla syster Som älskar dig för det
2: här. Ah, okay, tack.
0: <laughs> Du måste spela in en videohälsning ah, du, du gör det, efter. det ska efter Hon heter Nelly och hon ah. har uppträtt med den här låten Många gånger ah. Hon sjunger och så här mm. Nej men det var ju 2005 mm. När du uppträdde med Håll om mig ah. Och mm. Jag, vet, jag tror inte jag är ensam om det där men visst var det så att du kom ju två totalt, men du fick ju i princip mer än dubbelt så många röster av svenska folket än Martin Stenmark som vann.
2: Ja, just det. Någonting mm. sånt var Ja, det var ja. Mer, mer röster i alla fall, absolut. Ja, ja. Var det. Ja, jag var tror det var bra. nästan
0: dubbelt så många röster, ja. vad jag läste Nej, i alla fall. Jag inte För ihåg. de släpper ja. ju röster några månader senare. Ja, just det, precis. Ja. Mm. Och jag tänker bara så här, alltså... Hur känns en sån grej egentligen? För hade det varit jag, hade jag varit så otroligt bitter. Alltså att den jävla jury, att den jävla jury bestämmer att jag inte får vinna. när folket, och folket ska ju bestämma. Du måste ju varit helt knäckt. Alltså på
2: Nej, nu. jag alltså jag var inte det. Ärligt jag var, nu, ärligt, jag ärligt, nu. ärligt, 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 ja? absolut. Nej. Uh, jag var uh, tacksam att det fick att låten fick så fantastisk respons Ett mästerverk Ett mästerverk det. Jo, men det är ju det
0: Jag skulle säga så här. på riktigt nu Och det säger inte för att du är här bara topp fem Mellobitlag någonsin
2: Wow, oj, ja, det var roligt att höra Nej men äh, äh, ja, Man ska ju komma ihåg att som sagt Jag har ju varit med på både 80- och 90-talet Mm. E och då var det bara jury och då kan jag säga att det var ju ofta som det kunde vara fel alltså tittar vi tillbaka på 70-talet och allt möjligt så kan vi upptäcka att oj det var konstiga låtar som vann och andra som blev jättehits som inte alls kom nu och, När går det äm... bli
0: folket som röstade då?
2: Du får nog googla upp det men jag tror att det kan ha varit när var det då ska vi var det inte Triple and Touch som var programledare då?
0: Kroner och Gingens. Mm. Mm. Jag tror du skulle veta sånt här, alltså, så, så, egenskap av expert på mig. Nej, med men med. jag är
2: inte expert så liksom. <laughs> um... Men det är i sig Nej. Ingen, ingen viktig fråga. Nej, Nej. Men, um...
0: men berätta lite om, om, för den låten, jag tycker väldigt mycket om den, och Mililisyr, jag tycker ännu mer om den. <laughs> oh, men hur kom den till, och, och var du lite ledsen efter?
2: Nej, alltså jag var inte det. För mig kändes det som en seger. Och det var nog mycket i och med att eh, jag vågade inte ha några förhoppningar om hur det skulle gå. Eh, så jag var bara så jäkla lycklig att, eh, att det hade gått. Om, däremot så ska vi ju komma ihåg att 1996 så vann vi. Och fick åka med One More Time eh, till eh, Oslo. Kom ju hela vägen så här, lång, ja, till, till underbara Oslo. Och eh, tävlade där. Ja, men du vet att man vinner. och bara... Ja, varför vi kan vi ska åka till. Ja. Nej, det var inte så långt. Man tänker gratis resa utomlands. Uh -huh. <laughs> Nej, men, eh, så, så jag hade redan fått varit med om det här att vinna Eurovision. Eller inte Eurovision, men vinna eh, svenska och få komma till Eurovision och vara med om hela den. Hade jag inte gjort det, då hade det nog varit. Då hade det varit surt. Men i och med att jag. Eh, jag Gjorde ju faktiskt också ett val med eh, 98 eh, med avundsjuk och så- att jag kände att jag ville inte ut och resa. Vi hade ju rest jättemycket under One More Time Åren- med Highland och så på 90-talet. Så för mig kändes det mer att jag var så lycklig- att jag fick en hit i Sverige att få åka ut med. Tyckte jag var jätteroligt. Mm. Så eh, jag festade nog- som om jag hade vunnit på kvällen. Mm. På, eh, för att det, jag var så jäkla glad att det hade gått så bra mm. som det gjorde. Eh, och, och återigen så sagt, hade jag inte vunnit 96, då hade, det, då hade det nog hängt någon liten mungipa åt andra hållet. Men nu har jag ju fått varit med och hade fått upplevt det där. Mm.
0: Så det var inte så att du gick fram till Magnus Stenmark på efterfesten och viskade hans öra här. Du vet likväl som jag att jag fick mycket mer röster.
2: Nej, absolut inte. Nej, och han är en så god fin vän och han är också en fantastisk, fantastisk artist. Han är väldigt och, fin,
0: han är svår mm. att göra en sån grej mot. Han är väldigt ja, älskvärd. Ja, precis.
2: Nej, så, att, så jag var mer glad för han skulle att få åka och uppleva det, den här resan som jag visste att jag hade fått gjort det en gång också mm. Mm.
0: men just låten då håll om mig när ni, när ni skrev den eller när, var du med och skrev den det var det
2: bara. Oh, ja oh absolut jag med. du måste alltid skriva dina bidrag jag, alltid, ja alltid jag är alltid ja. det heterade spelaren ah, ja.
0: när ni, när ni skrev den kände ni direkt att för jag är alltså nyfiken när det gäller sådana här låtar som blir hits. Kan man känna så här, fan nu, gör, nu, nu har vi någonting på G här. Eller blir det alltid en överraskning i vilken låt som går hem?
2: Ja, det, det, nej, det, det är väldigt olika. Den här, I det här fallet så är det som så att den här låten hade jag eh, inspelat. Jag, jag brukar göra så, jag har min mobil och så sjunger jag in lite när jag får lite idéer. Och just den här låten... Eh, var vid något tillfälle när jag var ute och körde bil- och så kom den här melodislingan i huvudet. Och då körde jag eh, åt sidan på vägen- och, och, så, och parkerade och sen satt jag och sjöng in den. Och sen tänkte jag inte mer på det- utan som sagt var, körde vidare. Och sen hade de ju en tävling- eh, i samband med meloder som var för kvinnliga låtskrivare- och, och då tänkte jag, du kunde ju inte göra någonting som Peter och jag hade gjort ihop. Och då satte jag och började leta i bland mina låtidéer så här. Vad är, vad har, har jag något som man kan skicka in? Liksom? Och så kom den här fram och så kände jag att ja, den här kanske skulle funka. Så eh, frågade jag Peter, jag vet inte, vad säger du, den här melodin? Kan det här vara liksom? Ehm. Och så skri, gjorde jag klart den- och kontaktade Pling. Så att- skrev ju texten. skrev texten där också. Och var ja, på den vägen. Och så kom den med. Så var det en som liksom plockade ut. Och, och liksom, det var jätte... Jag var så otroligt glad- att bara få komma med. Och, och, så att jag inte riktigt- reflekterar över- vad är det för låt eller vad, vad, hur kommer det här mottas utan jag var, kände bara att jag var glad att få vara med där igen och mm. att jag tyckte om låten naturligtvis
0: Fan, alltså, sånt här är så jävla intressant mm. för att för mig så är det liksom en, en, en briljant hit mm. liksom. men för dig var det bara så här. Om det här kanske är något att skicka in, vi får se. Jag vet
2: inte. Liksom. Ja, nej men alltså, det är svårt att veta. En låt kan vara väldigt eh, svår att. Eh, ibland har man så här: Oj, Den här är så jäkla bra! Oh, den är hon hit. Och sen kan man lyssna på den efteråt och bara Nej, det här var väl inte så bra. Eller tvärtom. Att den här låten, varför kör jag inte den här låten oftare? Det här är ju en riktigt schysst låt. Mm. Så, så att eh, ibland kan man få feeling på något för att det kanske är roligt att sjunga eller att det är någon sån där grej fast egentligen kanske inte är en hit-hit. Liksom. Så att i, ibland känner man det och ibland inte. Mm. Ibland tror man att det är en... Och så är det en men men när, ja, jag, jag tror ändå att det är att... Mm, den här är, har något liksom. Något. Men, ja, men jag hade aldrig vågat tro att den skulle bli så stor mm. som den blev.
0: Mm. Hur var det med avundsjukt
2: Det var ju första grejen jag gjorde solo någonsin. Eh, 98. Och... Eh, det var ju... Alltså, den låten, jag började skriva låtar, vi hade ju varit ute då och rest med One More Time sen 92 med låten Highlands som släpptes och så blev det en stor hit runt om i.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve To find out if it's right for you.
2: I flera länder i Europa. Så vi reste och reste och reste. Eh, och eh, så blev vi inbjudna 1998 att göra någon låt. Och då satt Peter och skrev eh, filmmusiken till Kalle Blomqvist. Film, Astrid Lindgren, filmen så då var det så här, vad ska vi göra för något? Och då hade jag börjat sätta mig och skriva. För jag tänkte medan Peter sitter och spelar in och skriver. och Så, så, kan väl, ja, så, så jag sätter mig och började lära mig hur musikprogram funkade. Hur jag gjorde trumprogrammeringar. Och, och började spela in och skriva egna låtar på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och då fanns bland annat den här låten av en sjuk där. Och den kändes ju inte alls som någon slagerlåt. Eh, och vi testade till, sen då när vi väl skickade, skickade in den till Melo där så testade vi att lägga på stämmer. För det ska man ju ha i Melodär. Det är liksom stämmer och tornarshöjning. Och så funkar det inte med stämmer för det tog bort temperamentet. Och eh, tornarshöjning blev det inte heller. Liksom. Så att... Eh, men ja, då blev det att vi... Att vi skickade in den, liksom. mm. ehm, Och det var ju min första solo grej någonsin. Jag hade ju en fruktansvärd senskräck. Sen... Eh, långt tillbaka sen... sen ja, 80-talet egentligen, alltså. Så att... Eh,
0: var det jobbigt att, att liksom lämna bandet bakom det och slå själv sedan?
2: Det var en enorm utmaning. Verkligen. Ehm, att våga... Ehm, Ja, det det var det kändes bra efteråt men just då var jag nervös naturligtvis. Och sen också i och med att det här inte var en klassisk slagerlåt. Det var någonting helt annat än det vi hade gjort med One More Time tidigare. Eller som när vi skrev det vackraste till Cici, som Cissy Wennersten gjorde. Mm. Så det, och Highland så det bröt ju väldigt mycket så jag hade ingen aning om hur det skulle ta sig emot
0: nej, Det är ju så intressant med avundsjuk för att idag mm. så hade ingen reagerat ens på en nej, sån låt, nej. men då var det liksom det bröt alla mönster liksom ja. och det är ju väldigt spännande hur utvecklingen har gått um, Vi ska prata lite om det vi var inne på i början där det som du sa att du får prata om väldigt mycket just nu, men jag tänker att det är ändå viktigt att snacka om, just för att det är många lyssnare där ute som Ja men bryr sig om dig och vill ha tips och råd och, och, och jag snackar givetvis om det här med utbrändhet och gå mm. in i väggen och säga. Mm. Eh, vad var det första tecknet du fick på att någonting var knasigt?
2: Jag, jag visste ju redan långt innan egentligen att det här är, nu är jag uppe i för alldeles, högt, alldeles för högt arbetstempo. Men det är inte alltid lätt att stoppa upp när man har ett schema som ligger och tutar och kör. och Så tycker jag det är roligt att göra. Och det är väldigt mycket så att jag tycker om att göra flera saker samtidigt. och tro, Jag har väl trott hela mitt liv att jag är bläckfisk på något sätt. Och tittar jag tillbaka så ser jag att jag är redan på... 90-talet det var samma sak vi hade ju småbarn samtidigt som vi jobbade jättemycket konstant sömnbrist så där då pratade man inte om någon form av utbrändhet på det sättet men absolut att jag var sönderstressad redan där någonstans och och även alltså, runt 2005, efter Håll om mig, var ju samma sak. Det tutar och, kör, och då tänkte jag, åh, så var jag så glad över att allting gick så bra. Så Då körde jag ju på 180 knyck också. Och eh, Men eh, ja, så räcker det ju med att man mår lite bättre. Och så glömmer man och tror att man kan köra på i samma tempo. Så jag visste ju redan ett år innan att det här... Det här går inte, men jag visste inte hur jag skulle stoppa upp allt. Som, jag, och det är ju, som artist är man ju oftast uppbokad ett år i förväg med saker. Och, så, så jag visste inte riktigt hur jag skulle stoppa det. Liksom.
0: Men vad hände och... då? När var liksom droppen? När, liksom, när sa du bara, nu är det stopp? Var något speciellt specifikt som fick dig att bara... Säga, Nej, nu, nu ja, jag, jag, jag
2: tror att det var att jag, jag... körde ju samtidigt som jag giggade väldigt mycket och drev väldigt mycket projekt. Så eh, var jag också med och spelade i Snövit. Och vi turnerade. Jag spelade eh, den elaka drottningen. En fantastisk roll att få göra. Men det, det var ju att jag multitaskade ju väldigt mycket. Och vi var klara med eh, Snövit- och så hade jag ungefär en vecka däremellan, lite mer typ nio dagar någonting sånt, innan jag skulle börja ut och gigga och jag visste ju redan innan, jag vet att när vi var ute där på turnén så kunde jag ringa till Peter och, och, från hotellrummet och bara gråta och säga jag vet inte hur jag ska orka um, men så, så tar man sig samman det är ju ungefär som för andra när de går till jobbet fast de egentligen kanske vet att de inte orkar och eh, så hade vi en eh, som sagt då var vi klara med sista föreställningen hade då, typ de här nio dagarna lördag och eh, så satt jag hemma och vi satt i vardagsrummet jag petade och och sa jag är så trött, jag vet inte hur jag ska orka jag vet inte jag ska orka eh, och så, så sa jag att jag ska bara lägga mig och vila. Och så läste jag mig upp. Och, och gick över vardagsrumsgolvet. Och sen... Ja, det var som marken. var det är tungt att prata om. Men att rasa ihop så fullständigt. Mm, och känna att kroppen orkar inte, själen har fått tagit så mycket stryk för att jag har liksom inte har lyssnat på. Mm. Ja det... Mm. Usch, det finns naturligt jag tror att många utav oss också som drabbas av det här är ofta en sån här. Men det är klart att jag orkar, det är klart att jag kan, det är klart att jag fixar det här. Och sen tog det bara stopp. Så att jag kunde ju, alltså... Peter hjälpte mig upp till sängen och sen låg jag och, och så grät jag ju typ... 5-6 timmar, bara grät Han i en fullständig eh, utmattningsdepression och sen kunde jag sova 14-15 timmar och sen kunde jag vakna och så grät jag igen och så hade jag ingen ork, jag hade ingen kraft och så var det också det här shit, jag ska ju jobba här jag ska ju gigga snart jag, och så, var, så sa jag lite Petra att får jag bara vila nu någon dag eller två så kommer jag orka och det gick inte det gick inte, det var liksom eh, hjärnan eh, la ner. Jag kunde se att Peter pratade men jag kunde inte ta in dialogen. Eh, så hela det året var, alltså första halvåret var bara fullständigt eh, nattsvart. Um, arg på mig själv att jag hade kört slut på kroppen så mycket och att jag då också nu efteråt kan titta tillbaka och säga att shit jag har ju gjort det här mot den här stackars kroppen igen flera gånger förut också. Um, och jag tror att det finns um, det finns då en en, en känsla av skam att man inte orkar att det här för att många har ju, har ju sagt under lång tid du måste stoppa upp, du kommer inte orka, du kommer inte Jo där jag orkar jag orkar, jag orkar och så puff så rasar allt ehm. så dagarna bestod av bara alltså att gråta att få panikångest ehm och för de som inte har haft ångest eller panikångest brukar jag säga att det är som att man tänker ungefär som att du måste med ett tåg som är jätte jätteviktigt och du ser att det börjar åka och du springer efter och du springer efter och du får nöd och hjärtat slår och du kan knappt andas och du försöker springa hinna i kapten men du hinner inte i kapten det är ungefär så är alltså det är en form av verkligen panik där um, och första tiden kom de här panikångestattackerna flera gånger per dag. Jag kände som att jag inte kunde andas. jag liksom. Och det var bara att låta det. Jag, jag kunde inte göra något annat. Och det här är ju också för de som drabbas, så är det ju som så att man är väldigt beroende av att ha. Jag har ju nu en partner som kunde ta över allt, kunde ta hand om logistik och prata med nära och, 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 och hålla i saker. För det är ju, och jag brukar tänka på de som är ensamstående och med barn till exempel. Där är det ju väldigt viktigt att man har någon som hjälper. en Där tror jag också är viktigt att lära sig. Där har faktiskt blivit en bra läroskola för mig. För jag har lärt mig för första gången att ta emot hjälp det har nog förr har det nog varit med så att jag gärna hjälper andra men jag har haft svårt att be om hjälp men nu gör jag det utan problem <laughs> Nej, men alltså, så att, jag känner efter väldigt mycket så att det har samtidigt kommit någonting väldigt bra ur det för att det här har tvingat mig till en livsförändring det har tvingat mig till att när jag märker att nej men nu är jag på väg upp i ett tempo igen som min kropp. Och den, kroppen kommer aldrig orka samarbetstempo igen i närheten. Utan jag måste vara väldigt noga och jag kommer behöva vara det på Lifetime. Mm. Det men var du inte
0: rädd? Jag menar, alltså rädd att du ska fastna där. Förstår du vad jag menar? Jag var
2: nog mer rädd att jag kände att hela kroppen låg ner fullständigt. Att jag tappade känslan i kroppen. Domningarna skakade så att jag skulle hålla ett glas och kunde i handen. Mm. Där jag alltså jag knappt kunde hålla i den. Ehm, massa konstiga symptom. Och när vi tittade då tillbaka på ja, Petersen när man suttit och analyserat lite och så så har jag också sett att det var mycket att åka in och ut på akuten innan jag brakade. Med olika symptom och, och värden som var höga ena dagen och sen så när man kom ner till husläkaren nästa så var allting bra igen. Och, och så att och det var det som skrämde mig- att kroppen lade ner så fullständigt- och framförallt hjärnan. Minnesluckor, att jag inte kunde... Eh, det tog ett tag... I, i, bit för bit så, så kunde jag ta in mer och mer dialoger- men efter, jag fick hela tiden känna att- nej, men nu kan jag inte ta in mer. Nu måste jag bara lägga mig och stänga ner allt.
0: Hur lång paus mm. tog du?
2: En... Ett år. Ett år. Och, eh, läkaren sa egentligen att han tyckte att det var lite för tidigt- med tanke på att det var en så pass allvarlig utmattningskollaps. Um, men jag kände samtidigt att jag behövde komma igång- även om det var en väldigt långsamt takt. Mångt och mycket för att jag har ett jobb som jag älskar- och jag känner att musiken också ger mig styrka och kraft. Mm. Um,
0: kan man fastna i ett sånt tillstånd? Alltså, kan, skulle det kunna bli permanent att du att du är ett vrak? Liksom? Det,
2: det, alltså det, jag, jag tror att man får man bara möjlighet att läka på det sättet som jag gjorde- att få stänga av allt och ha nära och kära som backar upp mig så mycket- så, eh, så blir det ju att kroppen läker och hjärnan också börjar. Liksom, men det tar tar, tar tid och trots att jag började jobba så kände jag att jag hela tiden har fått känna efter det, det får jag fortfarande göra hur mycket orkar jag, vad, vilka dagar tar jag ledigt vad, hur, hur ser schemat ut vad är det liksom
0: Ja, är det här svårt tycker du att sätta de här gränserna, att känna av sånt där
2: Nej, for, först nu så tycker jag att det faktiskt börjar kännas ganska hanterbart och det känner jag också till exempel nu i presskonferensen inför Mello då som är en väldigt lång dag och jag är inte van riktigt för de långa arbetsdagarna för det var ju redan smink och så tidigt på morgonen och sen var det ju möten. Och sen ja, pågick allting med inspelningar och grejer och intervjuer och så till väldigt sent. Men jag har jättefina människor omkring mig yrkesmässigt också och som då ser till så att... Att jag får de här andrummen att vi går igenom tillsammans. Hur ser det ut? Vänta, okej, okay, här. Och, så där jag då går in i låsen och bara lägger mig och vilar. Jag har skaffat såna här mindfulness- och meditationsappar. Och de är väldigt bra för mig. För att när jag ligger helt tyst- då går hjärnan igång i alla fall. Inte med det surrar och det har sig. Men med den här. Och då måste jag hitta. Jag har hittat de här. Jag har letat mer om de här olika apparna. Jag måste ha den här rösten som jag känner att ah, den här det Och nu är jag borta. i... Liksom, ja, det är sådär. Um, och det hjälper mig jättemycket. Både i själen och um, hjärnan. Att bara få. Så, så, att, så när vi var klara med den här prestationen så kändes det jättebra på kvällen när jag kom hem. Och det var ju naturligtvis i och med att jag har kunnat ta de här pauserna. Och det är ju viktigt för andra också som går tillbaka till sina respektive jobb att man får Det är ju inte alla som har den här möjligheten då att säga att ja, nu måste jag ha en paus här på. 20 minuter eller eh, utöver lunchrasten eller att det är att man och att man kan någonstans kanske stänga in sig och bara mm. landa i. Mm.
0: Ja, jag var inte bredd på den här känslobommen, jag blev också jätte jag känner mig helt om, omtumlad eh, men det var fint då, att dela med dig, tack för det. Avslutningsvis eh, så ska vi damma av några lyssnarmail eh, och det blir det sista som vi gör idag. Vi har fått in några söken här eh, och första mejlet lyder så här. Väldigt fint mejl, och det står så här Jag vill veta hur hon har lyckats behålla Sin genuina värme, sin glada Framtoning och sin härliga Sprallighet genom livet Tänk att hon har varit i en tuff bransch Väldigt länge och gått igenom mycket prövningar I livet och så vidare Hon verkar verkligen vara på riktigt Så sjukt härlig
2: <trycklig> Tack Ehm Nej, men alltså, skrattet och glädjen kom ju oftast också ur sorg, eh, ilska, frustration. Alltså, så där. Men, men på något sätt så har jag ända sedan var liten alltid eh, försökt eller känt att jag hellre greppar om positiva halvstråna än tvärtom. Så att. Eh, det är ju många stunder av sorg och när man är ledsen eller, eller är upprörd över saker och så vidare. Men glädjen kommer tillbaks kommer alltid tillbaka. Alltså jag har lätt för skratt. Det, det är så och det, jag känner att jag behöver det. Jag behöver det här positiva, att glädjas så bra stunder för att orka när det inte är bra. Men vi går ju alla igenom som sagt både Men jag älskar och skratta jag älskar att se positivt på de saker som våra ser positivt på. Mm.
0: Bra. Hur är det att ha Benny Andersson som svärfar? Ja, det
2: är jättefin. Jag har en väldigt fin familj och släkt överhuvudtaget både på min egen och på Peters sida. Det är jättehäftigt mm.
0: Mm. Mail nummer tre Berätta lite om din relation med din son Charlie Är ni tajta? Fungerar du som någon slags mentor i hans karriär?
2: Just nu så jobbar han ju Inte så mycket med musiken Kommer säkert Jo han ska ju i höst ska han spela Det måste jag ju reklam för att på att och, och, Noise Han ska ju faktiskt spela i musikalen om Noise mm. I höst Jättekul Uh, nej han uh, Han uh, Nej, mentor blir inte Sådär det, Utan Han klarar sig själv Alltså det här när han sökte till Idol till exempel Kommer han att berätta att han hade sökt Och var såhär, oj uh, Så so det är mer att vi, vi pratar Lite musik allihopa Lite i sådär familjerna som det är ganska det rör oss ganska mycket olika punkter. Men Vad tyckte
0: du om hans idol då?
2: Fantastiskt! Jag var ju så nervös varje vecka att han skulle åka ut så att jag pallade inte och mellan emellanåt. Jag fick gå ut i köket och sen säga och Peter och så fick han ropa och om han var kvar eller inte för jag klarade inte. Det var så. Jag var fruktansvärt nervös.
0: Nästa lyssnar mejl lyder så här Hej Nanne! Jag tycker du verkar vara så jävla härlig. Och jag är nyfiken på din relation med Peter Och hur gick det egentligen till när ni träffades? Hade inte du ett band ihop med Peter och hans dåvarande tjej? Jag har alltid undrat vad som hände där egentligen Har du lust att rätta ut dessa frågetecken?
2: Ja. jo men det stämmer Peter och jag vi har ju varit ihop nu i Vad blir det? 33 år blir det i år mm. I sommar. Mm och vi har jobbat ihop då i 39 år så det, det tog lite tid i det, det så inte klick med en gång utan vi jobbade ihop och, och det var inget konst med det och, och eh, sen startade vi gruppen Sound Music vi hade ett rock, rockband innan och där kom Angelique med också som var med då och så blev det sen vi fick skivkontrakt med eh, Sound of Music då, som vi startade och då var han ihop med Angelique, precis. Och sen så kom ju en fas när han och Angelique separerade- och jag och min dåvarande sambo hade också bestämt att vi skulle separera. Det. Och då började Peter och jag umgås mer- så att när vi var klara i studion så åkte vi och käkade efteråt och, så där och då började vi plötsligt hitta varandra på ett helt annat sätt. Och det som är roligt är ju faktiskt det att det fanns aldrig en enda gång att vi egentligen hade sneglat på varandra innan såhär, åh lite söt, utan det var Polan Anne och Polan Peter. Men vi hade ju bara på något sätt jobbat ihop och plötsligt så började vi upptäcka varandra på ett helt annat sätt. Så, så plötsligt så sa det klick Men det är klart att vi kunde bägge två så här Sen när vi hade blivit ihop Så tog det långt till Man kunde titta på varandra på morgonen När man vaknade vid varandra Och sa, nej men shit hur gick det här? Vad hände? Mm. <laughs> men, um...
0: Jag tror människan som frågar Är nog ute efter något sådär Mörkt, geggigt, otrohetstriangeldrama nej, som... nej, nej,
2: nej, nej, nej Utan, nej, utan det, det var verkligen Eh, som de sagt, tror, de ah, Ja, ja nej, precis ah, så, och, så. Eh, och, och det Ja eh, Jag brukar säga det att Han, han avverkar alla tjejer. i bandet Så var tur att det inte var den här stora Vad heter den här Damorkestern <laughs> Där de fått jobba <laughs> Ja, nej men och, och det är egentligen inte mer Det är många som träffas via jobbet Och, och, och så Så att eh, och i det, här fas, i det här fallet så var det som så att vi var bägge två eh, hade separerat med våra. Mm. Mm. Då så. Mm.
0: Nästa mejl lyder så här. Berätta om din medverkan i Let's Dance. Jag har tre frågor om det. Ett, får man bra betalt? Två, var du ledsen över att få lämna så tidigt? Tre, är det lika knulligt som du ryktas om? <laughs> ja, det går mycket rykten om Let's Dance. Det är som ett harem av folk bara ligger med varandra och så här. Och... <coughs>
2: Jag har ingen aning om det Jag tror inte att det var så det året i alla fall Jag har förstått att vissa år har det tydligen varit så mm, Ja, jag har förstått ja. kollegor. Som man, men, <laughs> eh, så
0: det är inte bara rykten Det har faktiskt varit så vissa år
2: Ja, mer eller mindre men, ja. mm. men eh, får du och vad det andra gäller, Och vad det gäller Vad du får betalt Så är det en förhandlingsfråga Alla förhandlar mm. så det är nog väldigt uh, olika Så att säga och vad det gäller att åka ut därifrån så faktum är att jag var ju redan där väldigt trött och sliten så att när vi hade kört igår, och jag älskade att träna och umgås med alla och så här men när vi började med själva tv-produktionen så kände jag ju att jag var egentligen för eh, trött och sliten mm. Så jag, jag pratade med Peter redan då efter alltså när, när vi hade kört två första veckorna. Och då sa jag att jag älskar att umgås med alla. Jag älskar att dansa och hela det här tv-produktionsteamet var fantastiska. Men jag var så trött och sliten så att jag var inte redo för när man skulle göra sådana här synkar. Och, och sådär när man ska sätta sig och berätta och sådär. Och redan där kände jag att jag, jag, jag var inte så. Kul. Alltså jag, var, jag var väldigt. Jag ville egentligen bara. Jag kunde inte bara att jobba och bara umgås och så vidare. Men jag var för trött och sliten. Så att när jag inte åkte ut. Efter två veckor där så pratade jag med Peter och sa- att jag vet inte om jag måste ta ett möte och säga att jag måste hoppa av. Och, sen, och då kom jag faktiskt till min, Tobias, min danspartner. För då hade jag pratat om att jag måste nog hoppa av för jag kommer inte orka. Och, och då kom jag till danslokalen och så frågade jag min danspartner så här- att om, om det blir som så att, vi, vi, att jag inte blir kvar här och, och, och om jag liksom, Har du fortfarande ersättning? För jag måste ju tänka på min danspartners ansvars. Och då tittar han på mig och så säger: han, Du tänker väl inte hoppa av? Och då kände jag: Okej. Okay. Så att jag var väldigt eh, tacksam att ha fått vara med Let's Dance och som sagt alla var helt underbara och de på tv-produktionsbolaget var fantastiska för de kände något no utav också att jag eh, inte under själva tv-produktionerna men allt det här vi skulle göra runt omkring, jag var inte riktigt redo för det. Eh, för jag behövde ju egentligen bara vila och eh, och bara just som sagt ha Umgås och sånt Så jag var så sliten mm. Så att redan där skulle jag på något sätt ha. Men jag älskar Och jag är så tacksam att jag fick vara med Men det var fel Fas i livet Och mm. Fantastiskt gäng mm. Men jag var tacksam när jag Som sagt var å, Åkte ut mm. Så tyckte jag att det här var Då fick jag lediga veckor
0: mm. <laughs> Nästa mail lyder så här Vad har du för relation till alkohol?
2: Eh, ja, vad, vad har jag egentligen så har jag eh, jag tycker det är gott men lite eh, alltså, eh, jag dricker ingen stark sprit eller någonting, utan vin och öl kan jag tycka är gott och, och så men eh, jag har naturligtvis eftersom jag växte upp med alkoholmissbruk- eh, omkring mig och, och så- så är det- eh, så vet jag- att man ska ha respekt- för det, så att säga. Men, eh, men jag har inget- sådär att- och, jag brukar alltid säga att- människor med dåligt spridsinne- ska inte dricka. Men- eh, och vi har stora problem med alkohol och så i samhället i världen. Men jag har ingen så sådär att, att inte alltså nej, jag tror att jag har ganska allmän sådär inställning att drick, ta, drick, dricka lite man ut och äh, käka middag tillsammans eller så men jag dricker inte hemma eller så, så där, På det sättet Eftersom min man dricker ingen alkohol alls Och har aldrig gjort mm. så, Hur kommer det sig då? Nej, han har bara gjort det Han har inte tyckt att det är gott mm. Helt enkelt Och då blir det inte att jag sitter och dricker som så heller Utan mm. som sagt alltså, Det blir mer sådär fest Alltså bara gå ut mm.
0: och, ja. mm. Sista lyssnare lyder så här. Är du trött på att få höra att du liknar ett pentroll?
2: <laughs> Nej, men eftersom jag älskar troll så är det inga som eh... Nej, för mig är det en komplimang i alla fall. För jag tycker om trollen och jag tycker att de är en Jag tycker om de är... de... Trollen visar att jag... jag samlar ju på troll hemma. Det? Ja Och det är ju därför att jag tycker att Trollen visar oss framförallt i dagens samhälle där det är väldigt mycket hett som perfektion och allting. Och de har stora näsor och stora öron och det liksom. Och så ser man ju att de är så otroligt fina och vackra. Så för mig är de en symbol för att eh, alla är vackra på sitt sätt.
0: Bra, fint sagt. En hand upp för trollen. Ja, ja. Du, eh, det enda vi inte gillar ett tandtrollen. Ja, ja, faktiskt, det är, bra. det är bra Jag försöker säga det till min dotter också Men hon vill inte lyssna på det men... Okej okay. ja. Du, eh, vi börjar bli klara mm. Mm. Hur känns det här då? Ja,
2: det var jättetrevligt att ja. sitta och prata Ja, mm. fint, jag tycker
0: också det mm. eh, Innan du får gå så, eh, så vill jag ändå göra lite reklam För att du är med i Mello nu Som drar igång snart Och vi måste ju rösta på antingen ditt bidrag mm. Eller det du har skrivit Och vem är det du har skrivit till nu? Jacob Karlberg. Just det mm. Kan du berätta lite kvickt om de här två
2: bidragen? Ja, eh, <skratt> de är väl egentligen lite poprockiga, bägge två, men på olika sätt. Eh, han, han är ju en fantastisk sångare och artist. Så jag är jätteglad att jag har fått möjlighet att, att skriva tillsammans med det här gänget. Och, och eh, bra låt bra artist, rösta på honom gör
0: det
2: Ja, och jag tycker att det är jättekul att vara med jag har inte kunnat sett mig själv i Mello det är 13 år sedan jag var med senast och eh, det här var mer att vi skickade in för att vi höll på att skriva den här låten och Peter tyckte att, Åh, ska vi inte skicka in det till Mello nej, sa jag absolut inte mm. jag gick och och så gick några månader och var närma sig en här deadline för att skicka in och så, Jo, måste vi skicka in? Det? Ja, vi gör väl det, liksom. Så det här, jag vet inte om det är någon slager, slager låt sådär. Det, det är inte, det är en, den har ju en rock pop rock en rock touch som eh, inte, alltså, det finns en igenkänningsfaktor med av det jag brukar göra, men det, det, jag tror att den, den här är lite rockigare än den och det vet med men alltså rocken kan ligga lite, ligger inte riktigt kanske i tiden så jag vet inte hur det kommer att tas emot men oavsett vad så ska jag upp och köra och jag tycker om den här låten jättemycket att få göra
0: Är det samma känsla inför tävlingen att vara med som för 13 år sedan? Vad är
2: skillnaden? Nej, skillnaden är nog att jag känner ro på ett annat sätt mm. Jag vill jättegärna självklart precis som alla gå vidare åtminstone att man får komma till andra chansen men förr så kändes det ju alltså att inte gå vidare. Det kändes otroligt viktigt att få gå vidare för att också få en möjlighet att få en hit av låten. Och så. Och det är ju toppen om det skulle bli så. Men jag känner idag också att jag är. Jag är en. En bra fas i livet nu efter allt det här som jag har gått igenom som gör att jag har en annan ro och känner att ja, det känns viktigt och jag går verkligen all in på det men det känns inte livsviktigt på samma sätt utan jag ska in och ha kul. Sen vet jag att när jag väl står där bakom och det är direktsändning. Då är jag Fruktansvärt nervös Men jag ser så mycket fram emot detta Och det ska bli kul oavsett hur det går Men jag ska ge hjärnet
0: Fan vad kul eh, Rösta på Nanna Grönvall ja! i Stort tack för idag hörru
2: Tack själv Tack, hejå. tack hejå.